0: presenta tus miembros como instrumento de justicia. Romanos 6:12 al 19 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, el pecado no os enseñoreará. De vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza, y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No podemos continuar en pecado para mayor gracia, el apóstol Pablo nos dice cómo deben de vivir los justos después de haber sido salvados del pecado. En Romanos 6, él clarifica de nuevo la fe con el bautismo de Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados de una vez y para siempre a través de la fe en el bautismo, la cruz y la resurrección de Jesús. No podemos ser llenos de la justicia y de la salvación de Dios sin el bautismo de Jesús si Jesús no hubiera quitado todos nuestros pecados cuando Él fue bautizado, no podríamos decir que somos justificados después de recibir la remisión de pecados. Podemos decir con confianza que somos justos, ya que todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús y porque Él fue crucificado y juzgado por todos nuestros pecados. Romanos capítulo 6 enseña ambos la salvación por fe y la vida práctica del justo. Él dice, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6.1. Él dice en los pasajes previos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia de vida para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5.20-21 al 21. Los pecados del mundo no pueden exceder el amor y la justicia de Dios a través de la fe en la palabra verdadera. La Biblia dice que no podemos continuar en pecado para que la gracia sobreabunde, aunque nosotros que vivimos en la carne hemos recibido la remisión de pecados. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos Sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, del 2 al 4. Somos sepultados con Jesús a través de su bautismo en su muerte. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Jesucristo. Esto significa que estamos muertos al pecado. Todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús y Él murió en nuestro lugar. Por lo tanto, la muerte de Jesús es nuestra muerte al pecado, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nuestra vieja naturaleza carnal fue sepultada juntamente con Él para muerte por el bautismo. El Señor tomó nuestros pecados sobre Él a través de su bautismo y murió sobre la cruz en el lugar de los pecadores. Él era sin pecado por naturaleza. Sin embargo, Él tomó todos los pecados de los pecadores sobre Él y fue juzgado en lugar de ellos. ¿Crees esto? Él mismo no necesitaba ser juzgado, pero nosotros que éramos pecadores fuimos juzgados en Él porque fuimos bautizados en Jesucristo. El apóstol Pablo puso un gran énfasis sobre el bautismo de Jesús nosotros también predicamos acerca del bautismo de Jesús. No está mal predicar acerca de su bautismo desde un punto de vista fiel. Jesús quitó los pecados de los pecadores a través de su bautismo y murió por ellos, así como un pecador pasaba sus pecados por la imposición de manos sobre la cabeza de la ofrenda y degollándola en la era del Antiguo Testamento. Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Cordero de Dios, él tomó todos los pecados del mundo sobre Él, cuando Él fue bautizado como la ofrenda por el pecado. Por lo tanto, su muerte fue nuestra muerte, y su muerte de todos los creyentes. Todos los que fueron bautizados en Jesucristo, fueron sepultados con Jesucristo. Aquellos que no son sepultados en Jesucristo no pueden ser salvos, creer, negarse a sí mismo ni vencer al mundo. Solo una persona que cree en el bautismo de Jesucristo sabe que ellos murieron en la cruz, en él. Esta persona reina y vence al mundo, negándose a sí mismo. Ellos pueden confiar en la palabra de Dios y creerla. Solo aquellos que creen que el bautismo de Jesús es el método indispensable para que él cargara todos los pecados del mundo, recibir la remisión de pecados, que es su perfecta salvación. La clave de la salvación a través de la remisión de pecados es el bautismo y la sangre de Jesús. Si Jesús no hubiera tomado los pecados de los pecadores a través de su bautismo, su muerte no hubiera tenido nada que ver con nuestra salvación. La médula de la salvación es el bautismo de Jesús. Todos los pecados del mundo fueron pasados sobre Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó a Él. Venimos a vivir con Dios y a caminar en vida nueva. El apóstol Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Todos aquellos que fueron bautizados en Jesucristo tienen la redención por fe, fueron sepultados en Él y tienen vida nueva dentro de Él. Esta fe es una gran fe. La fe en su bautismo es la fe que está establecida sobre tierra firme. Porque somos sepultados con Él para muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 4 al 5 Podemos estar unidos con Dios por la fe en el bautismo de Jesús. Ahora aquellos que creen en Jesucristo pueden caminar en nueva vida. Nuestra vieja naturaleza que existía antes de nacer de nuevo murió, y llegamos a ser renovados y ahora somos capaces de hacer nuevas obras, vivir en caminos nuevos y vivir por fe. Una persona nacida de nuevo no vive en el viejo estilo de vida y en la vieja forma de pensar. La razón por la cual tenemos que negar nuestra vieja forma de pensar se debe a que ésta murió sobre la cruz con Jesucristo. Según de Corintios 5.17 afirma, las cosas viejas pasaron, Todas son hechas nuevas. El Señor fue bautizado en el río Jordán para quitar nuestros pecados. Fue crucificado y se levantó de los muertos. Así Él salvó a todos los pecadores de sus pecados para hacerlos caminar en nuestra vida. Nuestras cosas viejas como la miseria, la dureza, la amargura y los corazones heridos ya pasaron. Ahora nuestras nuevas vidas han comenzado. Ser salvo es el punto de partida de nuestras vidas. Dios le dijo a la gente de Israel que guardara la Pascua. Después de escapar de Egipto, entraron a la tierra de Canaán. El éxodo de Egipto simboliza el ser salvado de los pecados. Dios le dijo a la gente de Israel, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Y les dijo, Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, y decid: sí. el día 10 de este mes tomará un cordero según las familias de, la, de los padres, un cordero por familia, pero si la familia es demasiado pequeña, que no te baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, o repartiréis el cordero, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de, la, de las ovejas o las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con heridas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida, en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Debemos recordar que Dios les ordenó comer la carne del cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas en la fiesta de la Pascua. Existen muchas cosas amargas que llegan después de ser salvados de los pecados. Las hierbas amargas representan el negarse a uno mismo. Ciertamente existen dificultades, pero debemos recordar que estamos sepultados con Cristo. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 10 al 11. Este es el corazón de estar unido a Jesús. Llegamos a estar unidos con Jesús, creyendo en su bautismo, la cruz y la resurrección, la cual Él cumplió. Su ministerio incluye, su nacimiento, recibir el bautismo de Juan el Bautista, la crucifixión, resurrección, ascensión y su venida de nuevo, para juzgar a los muertos. El creer en todas estas cosas en es la fe verdadera. Esto es la fe en la salvación, juicio y justicia de Dios. Romanos 6.10 afirma, «En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive». Jesús no lavó nuestros pecados en dos intervalos separados. Romanos 6, 10 al 11 afirma, Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros de hecho estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora estamos vivos para Dios. Tenemos vidas nuevas y hemos llegado a ser nuevas criaturas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14 el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tenemos pecado después de haber sido redimidos. No importa qué debilidades puedan ser reveladas en nuestras vidas. Ciertamente tenemos debilidades porque aún estamos en la carne. Sin embargo, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. No existe condenación para nosotros ya que hemos recibido la remisión de pecados a través de la fe en el bautismo de Jesús y del juicio por el pecado a través de su sangre. No importa qué tan débiles seamos, nuestras iniquidades son también pecados. Es verdad que el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Dios hizo a los justos para que no fueran dominados por el pecado. El Señor lavó puramente nuestros pecados a través del bautismo de Jesús de una vez y para siempre para que el pecado no tuviera dominio sobre nosotros, sin importar lo débil que podamos ser, Él dio el pago por el pecado. En la cruz, los creyentes están sin pecado, porque el Señor dio totalmente la paga por el pecado. Los justos ven que muchas debilidades e iniquidades son reveladas a ellos, pero el pecado no puede tener dominio sobre ellos y no existe ninguna condenación para ellos, cuando dependen del Señor por fe. Por lo tanto, siempre podremos caminar en nueva vida presenta a tus miembros como instrumento de la justicia de Dios. El Señor ha bendecido a los justos para vivir vidas nuevas cada día. Sin embargo, ¿pueden continuar pecando? Ciertamente no. Romanos 6.13 afirma, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 al 18. Nosotros que hemos sido justificados y hemos sido librados del pecado, hemos sido hechos esclavos de la justicia de Dios, quienes podemos ser justos por gracia, hemos sido completamente libres del pecado. Y hemos sido hechos justos, llegamos a ser justos, quienes podemos trabajar por su justicia. Pero qué haremos con nuestra carne después de traer, de tener la redención? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros mismos con la carne, después de haber sido salvados? La Biblia dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6,19. ¿Qué hace la carne, aunque estamos salvados de los pecados? La carne normalmente cae en pecado, aun si no tenemos pecado en nuestro corazón. Por lo tanto, podemos escapar de caer en pecado cuando presentamos nuestra carne como esclavos de justicia. Esto también quiere decir que nosotros simplemente debemos presentar nuestra carne para obras justas, porque hemos sido hechos justos. Necesitamos ejercitarnos para la piedad. Estamos sin pecado, aunque la carne sea débil. Después de la salvación, es cierto que aquellos que creen en el bautismo de Jesús, la cruz, la resurrección, el advenimiento y el juicio final de Jesús, no existe el pecado. Están sin pecado. Nosotros solo tenemos que presentar nuestra carne a obras de justicia. Nuestros corazones también quieren trabajar por la justicia, pero la carne no es buena para trabajar por su justicia. Así, 1 Timoteo 4.7 afirma, Ejercítate para la piedad. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Es hecho en un tiempo muy corto. Cuando damos folletos del Evangelio a otra gente, podemos avergonzarnos si nos encontramos gente conocida. Podemos evitarlos y regresarnos a casa porque nos sentimos avergonzados al principio. Sin embargo, si lo intentamos varias veces, pensando... Mi vieja naturaleza ya murió y luego tomando valor diciendo, irás al infierno si no tienes la redención. Así que recibe este folleto y léelo para que obtengas la redención. Cuando actúas de esa forma, puedes presentar tu carne para justicia. Romanos capítulo 6 nos dice que presentemos nuestros miembros como esclavos de justicia para santidad. Debemos presentar nuestros miembros como esclavos de justicia. Debemos ejercitarlo muchas veces. No es hecho en un periodo corto de tiempo. Debemos tratar una y otra vez. Llegaremos a conocer lo interesante que es asistir a la iglesia. No debemos pensar, lo creo, pero me gustaría creerlo. Todo en casa, obviamente. Yo ya sé lo que mi pastor predicará. Ambos. La carne y el corazón deben estar en la iglesia. La fe crece en el corazón sólo cuando presentamos nuestros miembros como esclavos de justicia. Debemos presentar nuestros miembros para el trabajo de justicia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No debemos dejar de reunirnos y de conocer a líderes. Cuando vas al mercado, es mejor que te aparezcas por la iglesia. Abra la puerta y digas, «Voy de camino al mercado y pasé por aquí». ¿Qué hay de nuevo? Ir a la iglesia con frecuencia... Es presentar tus miembros como esclavo de justicia. Entonces el líder dirá: Hermana, déjeme ver. ¿Puede limpiar esto? Ok. Y por favor regrese esta noche. ¿Para qué? Tenemos reunión de jóvenes esta noche. Ok, regresaré esta noche. Estamos ocupados en el mundo. Pero, ¿a dónde tenemos que presentar primero nuestra carne cuando la gente del mundo nos pida que vayamos a sus reuniones? Debemos presentarnos a la iglesia. Debemos asistir a la iglesia, aunque se nos pida que cenemos con nuestros colegas de trabajo. No debemos permitir que nuestra carne esté en un restaurante, aunque nuestros corazones estén en la iglesia. Si hacemos que nuestra carne escape del mundo y que esté en la iglesia, ambas, nuestra carne y nuestro corazón, estarán cómodos. ¿Qué piensas? Si tu carne frecuenta otros lugares carnales, Llegarás a ser enemigo en contra de Dios, en contra de tu voluntad, aunque tu corazón quiera estar unido a la iglesia. Debemos ejercitar bien la carne con el espíritu. Debemos presentar nuestra carne como esclavos de justicia, pero no quiere decir que la carne es perfecta. Debemos presentar nuestros miembros para obras de justicia una y otra vez. Aunque la carne tiende a hacer lo que le agrada, normalmente vamos por un camino conocido depende como esclavos de que presentaremos nuestra carne. El apóstol Pablo dice, presenten sus miembros como esclavo de justicia para santidad, Presente sus miembros como instrumento de la justicia de Dios. Depende de cómo controles tu carne. Si controla la carne para ir a beber, la carne automáticamente va a beber. Como resultado, la carne se apresura a ir al bar mientras estás en la iglesia. Si te sientas, en un bar, el corazón siente dolor, pero si te sientas en la iglesia, el corazón está cómodo, aunque la carne tenga dolor. La carne también tiene personalidad. La carne depende de cómo sea controlada por el corazón. La carne dice, me gusta el alcohol, cuando somos bebedores, pero la carne dice, lo odio cuando no bebemos. ¿Por qué? Porque la carne no está controlada. Depende de cómo controlemos la carne aunque nuestro corazón está santificado, el Espíritu Santo se hace cargo de nuestros corazones. El Espíritu Santo aún nos sostiene, aun cuando no estamos en la iglesia. Sin embargo, debemos presentar la carne como esclava de la justicia para santidad, así que de cualquier modo asiste a la iglesia una y otra vez. Aquellos que son salvos deben ejercitarse en piedad. La Biblia nos dice que obedezcamos la palabra de Dios, y que seamos guiados por ella. La razón por la que debemos ser guiados por la palabra de Dios se debe a que a la carne le gusta hacer lo que le agrada, pensando que la carne es nuestra, debido a que vamos de compras a bailar y a beber como nos place. Es muy difícil sentarse y concentrarse en el servicio de adoración en la iglesia. Así un líder debe guiarnos. Tienes que sentarte aquí y escuchar la palabra de Dios. Ok. Debemos ser pacientes, aunque nos aburra oír un sermón, pensando, tengo que sentarme aquí pacientemente. ¿Por qué estoy tan aburrido, aunque me puedo sentar en un bar por tres horas? ¿Por qué no puedo estar sentado aquí por lo menos una hora? Solo una hora ha pasado desde que comenzó el sermón. He bebido durante cinco horas en un bar o jugado póker durante veinte horas sin tomar un descanso. Todo depende de cómo controle la carne. La carne que normalmente se sienta en la iglesia odia ir a un bar. Sin embargo, para una persona que está bien controlada por la bebida, sentarse en la iglesia es como estar en el infierno. Quiero que permanezcas durante varios días y entonces aprenderás a permanecer. Es muy duro hasta que controles la carne. Debemos pasar nuestro tiempo en la iglesia cuando queremos hacer otras cosas con nuestro tiempo. Pasamos nuestro tiempo en la iglesia, hablando con los líderes, hermanos y hermanas, para estar bajo control. Estoy tan cómodo en la iglesia, y no hay nada que me seduzca ahí. Sin embargo, cuando ando por las calles, muchas cosas me seducen. Existen muchas tentaciones, como la ropa, en las vitrinas de las grandes tiendas. Me toma dos horas llegar a casa cuando veo todas las cosas a mi alrededor que quiero ver y al final me puedo desviar. Voy a mirar cosas raras. Si hay algo raro allá, después me doy cuenta. ¿Cuándo llegaré a casa? Quiero que alguien me lleve a casa. Por lo tanto, no vayas de lugar en lugar. Cuando vayas a casa, debemos ir derecho a casa, después de los servicios de adoración, ir en el bus de la iglesia e ir directo a nuestro destino. Si tú piensas, no pasen por mí para ir a la iglesia, yo iré solito a la iglesia. Tengo dos piernas fuertes, así que no hay razón para que vaya en el bus de la iglesia. Puedes desviarte siendo tentado. Deberías de estar agradecido. Que puedas ir en el bus de la iglesia y de regreso a casa tan pronto como el servicio de adoración se termina. Sin tener que preocuparte de cosas inútiles, estás mejor leyendo tu Biblia, orando y a dormir tan pronto como llegas a casa. Sería mejor que vivieras así. Un hombre puede pensar, tengo una fe fuerte, no tengo pecado. Me probaré algo a mí mismo. No beberé, aún si voy a un bar donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estoy lleno de la gracia. Si él piensa así y va a un bar, su amigo dirá, hola, tómate un trago. No, ¿me has visto tomar? Yo dejé la bebida tómate una copa de cualquier manera, no, ¿por qué no tomas una sola copa de vino? Su amigo le sirve vino en un vaso y se lo da a él, pero él piensa, estoy bebiendo refresco, aunque me tientes a beber alcohol, entonces se empieza a acordar de que él bebía tiempo atrás y piensa, qué delicioso será, ¿por qué no me ofreces vino de nuevo? Solo me tomaré una copa, se acaba el refresco rápidamente. Entonces, su amigo se da cuenta de que él quiere beber y le llena el vaso de nuevo. Está suave, lo puede beber como un cóctel. No, no debo. ¿Acaso no sabes que yo creo en Jesús? ¿Acaso no sabes que yo creo en Jesús? Sin embargo, finalmente se bebe el vaso de alcohol y su amigo sabe que es un bebedor. Solo bebe hoy. Ok. Beberé hoy. Pero tú deberías de creer en Jesús. Ok. Ok, yo no tengo pecados, aunque bebo, pero tú tienes pecado. Debes ser salvo de tus pecados. Lo importante es donde cedemos a la carne. Los seres humanos son así, no son nada peculiares. Lo importante es donde presentamos la carne. Presente sus miembros como esclavo de justicia para santidad. Presente su carne para santidad porque la carne no es santa. Use el beber como un ejemplo aquí. Pero las otras cosas son como está. Depende de cómo controlemos la carne. Somos salvos por fe en un suspiro y es eterno, pero la piedad de nuestros corazones y de la carne dependen de dónde presente la carne. Sentimos que el corazón también se ensucia. Cuando presentamos nuestra carne a la inmundicia, aunque el corazón está limpio, entonces llegamos a abandonar nuestra fe, ir en contra de la iglesia, tomar el nombre de Dios en vano y escapar de la presencia de Dios Siendo engañados por Satanás llegamos a ser destruidos al final. Por lo tanto, guárdate a ti mismo o serás destruido. Debes ser cuidadoso. ¿Cómo podemos enfrentarnos a nuestros pecados cotidianos después de ser salvos? Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. abundó. El Señor borró cuidadosamente nuestros pecados cotidianos para que nunca más volviéramos a ser pecadores, aunque pequemos muchas veces. Sin embargo, Podemos tener un problema si la carne es dirigida hacia lo malo una y otra vez. ¿A dónde debemos presentar nuestra carne? La carne debe ir por el camino designado. He hablado hasta ahora para hacerte entender esto. La carne llega a ser santa, así como el corazón es santo y se convierte en esclava de justicia ante Dios cuando la presentamos como esclava de justicia. Debemos entrar nuestras vidas en la iglesia después de ser salvos, si no sabemos cómo vivir después de la salvación. La Biblia dice que la iglesia es como una posada, bebemos agua, comemos comida espiritual y continuamos en comunión, así como debemos beber y hablar a cada uno en una posada. La iglesia es igual que una posada, continuamos en comunión y hablamos los unos con los otros en la iglesia, así que, de cualquier forma, vamos a la iglesia. Una persona que va a la iglesia normalmente llega a ser una persona espiritual y una persona que normalmente no va a la iglesia no puede, no puede caminar en el espíritu sin importar qué tan grande fe haya tenido antes. La persona que viene a la iglesia regularmente automáticamente prospera espiritualmente. No importa qué tan débil ellos puedan ser, esto se debe a la comunión espiritual después de obtener la redención. No existe otro lugar como la iglesia para que nosotros habitemos. Yo quiero que vengas a la iglesia de Dios, tanto como te sea posible, y continúes en comunión con su pueblo. Párate por la iglesia, asiste a cada servicio de adoración, escucha la palabra de Dios y consulta con los líderes de la iglesia en cualquier plan que tengas. Debemos entrar nuestras vidas en la palabra de Dios y juntamente integrarnos a nosotros mismos, entonces podemos tener éxito en la vida de fe. Sin falla podemos ser usados preciosamente y ser bendecidos por el Señor. Yo quiero que tú presentes tu carne y tu corazón como instrumento de justicia a Dios.